0: Oh, Teil 9, das ist eigentlich fast Teil 10, ich habe dann da vertippt. Leben in der Gegenwart Gottes heißt das mit Untertitel Zwei Fähigkeiten, die du dir antrainieren musst in 2022. Hat sich jetzt ein bisschen <lacht> verdreht. Ha? So ist es. Okay, ich klicke das einfach, ja. Wer kennt die Geschichte von Salomo, als er den Tempel weite, dass Gott ihn eine Frage gestellt hat. Bittet, warum du alles haben möchtest. Und wofür hat Salomo dann gebetet? Weisheit, Weisheit genau. Warum bittet er um Weisheit? Habt ihr schon mal nachgedacht? Ja? Er sagt uns einen Grund als er da gebetet hat. Und deswegen müssen wir verstehen, weil das ein sehr wichtiger Satz ist, was er da sagt. Nämlich diese Bibelstelle. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht und Gott sprach, bitte, was ihr dir geben soll. Ne? Kommt nichts? Bis nächste Woche. Das war's, Leute. Der Herr und Salomo sagte: Du selbst hast ja deinem Knecht David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er vor dir gelebt hat in Treue, in Gerechtigkeit und in Aufrichtigkeit des Herzens gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es am heutigen Tag ist. Und nun Herr, mein Gott, du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht anstelle meines Vaters David. Ich aber bin eine kleine Junge. Ich weiß nicht aus, noch einzugehen. Anscheinend hat Salomo hier ein kleines Problem, die Türklinke zu finden oder den Türknauf, dass er nicht weiß, wie er raus und reingeht. Hat man fast den Eindruck, so, ne? Ich bin nur ein kleiner Knabe. Ich weiß nicht, wie man ein- und ausgeht. Nein, Spaß beiseite. Dieses Wort aber, habe ich extra da ein bisschen geläutet. Das ist der Grund, warum er um Weisheit bittet. Er sagt uns ein Prinzip, was sein Vater David verstanden hat, was er aber noch nicht verstanden hat. Weil das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir auch im heutigen Tag verstehen müssen, weil, wenn wir es nicht verstehen, haben wir ein Problem. Und anscheinend viele haben das nicht gekannt oder das gelebt. Ich springe mal zwei Bibelfers weiter, weil äh, ihr findet das auf euer Handzettel, 4. Mose 27, das ist das eine Bibelstelle und dann die andere ist dann auch 5. Mose, das springe ich drüber und jetzt gehen wir zu, Josua Kapitel 14, Vers 11. Hier sagt dann Kaleb, Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt. Sowohl zum Kampf, als auch um aus- und einzugehen. Diese zwei Bibelverse hat Mose auch gesagt. Mose sagte, ein- und ausgehen, ein- und ausgehen. Und diese Bibelvers Joshua Kapitel 14 ist das Schlüsselvers von diesem Begriff, was das heißt eingehen und ausgehen, weil hier bezieht sich dieses Verständnis um Krieg im Alten Testament. Eingehen und ausgehen oder einziehen und ausziehen bezieht sich auf Kriegsführung den damaligen Israel. Du gehst rein vom Kampf und du gehst aus zum Kampf. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Was machst du, wenn du reingehst und was machst du, wenn du rausgehst? Wenn du reingehst, gehst du ein, um anzubeten. So einziehen oder eingehen bezieht sich auf Anbetung und ausziehen oder ausgehen bezieht sich auf Zeugnis geben. Okay? Das Volk Israel gehen immer rein in die Gegenwart Gottes und bekommen dann Plan von Gott, was sie dann tun sollen. Und sie gehen aus und erobern Länder und dann gehen sie wieder zurück in die Gegenwart Gottes. Aber hier bezieht sich, wie gesagt, um Zeugnis geben für uns in diesem moderne Welt, in der wir leben. Aber wenn du reingehst, gehst du in die Gegenwart Gottes rein, um erfrischt zu werden, um gefüllt zu werden, um dann wieder rausgehen zu können, um dein Zeugnis in der Welt zu geben. Die Bedeutung von diesem Krieg in Anführungsstrichen damals als Israel, Reich Gottes, ausbreiteten. Sie gehen ja nicht als der, der stärkste Nation, stimmt's? Hat Gott ja selber gesagt Ich habe euch nicht gewählt, weil ihr der klugste und der reichteste und der stärkste, sondern was? Der kleinste. Ihr seid die kleinste Nation von allem. Aber dann, als diese Nation andere Länder zeigen, wer Gott ist, haben dann sie erkannt, euer Gott ist der wahre Gott. Stimmt's? Das ist die Gedanken. Gott hat uns auch nicht der Klugste, nicht der Schönste, nicht der Tollste, sagt Apostel Paulus, sondern er nimmt die Kleinste, der Unbedeutsame und offenbart seine Macht durch dich und durch mich. Zeugnis. Damit die Welt erkennt, unser Gott ist der wahre Gott. Amen. So ist dieser Gedanken Und deswegen sagen, hey, Gottes Herz ist immer noch für die Menschen da draußen, für die Welt. Hat sich nicht geändert. Gottes Herz, damals durch Israel, dass die ganze Welt drumherum erkennt, wer Gott ist. Das ist schon immer sein Herz. Hat sich nicht geändert bis zum heutigen Tag. Er möchte durch dich und durch mich, dass die Menschen da draußen erkennen, wer er ist. Dass er der wahre Gott ist. Und dazu braucht er dich und braucht er mich hat sich nicht, Gottes Programm hat sich nicht geändert. Bis heute. So, eingehen in die Gegenwart Gottes und ausgehen, Zeugnis geben da draußen. Warum sage ich das? Weil wir im Krieg sind. Stimmt's? Wenn du rausgehst, wartet einen Feind auf dich. Hast du schon gewusst? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen finstere Mächte. Und euer Feind geht umher wie ein was? Mhm. Ist aktuell denn je. Deswegen, bevor du rausgehst, musst du zuerst mal reingehen können in die Gegenwart Gottes. Dich stärken, dich füllen lassen. Und dann gehst du raus mit dem wahren Löwe von dem Stamm Juda? Das wäre doch toll, oder? Wenn man das machen kann. So, deswegen, diese zwei Fähigkeiten, die du unbedingt fürs Jahr 2022 die antrainieren musst. Die erste Fähigkeit lautet, die Fähigkeit beständig reinzugehen und zwar in die Gegenwart Gottes hinein. Das ist diese Fähigkeit, die du dir antrainieren musst, beständig reinzugehen in die Gegenwart Gottes. Jeremia, Kapitel 17, Abvers 19 bis 21. So spricht der Herr zu mir, geh und stell dich in das Tor der Söhne des Volkes, durch das die Könige von Juda einziehen und durch das sie ausziehen und in alle Tore Jerusalems und sage zu ihnen, hört das Wort des Herrn, ihr Könige von Juda und ganz Juda und alle Bewohner von Jerusalem, die ihr durch diese Tore einzieht. So spricht der Herr, hütet euch bei eurem Leben, dass ihr am Tag des Sabbats keine Last tragt und durch die Tore Jerusalems hereinbringt. Wisst ihr, was Gott eigentlich hier sagen möchte zu dir? Er sagt Folgendes, wenn du in meine Gegenwart kommst oder hineinkommst, musst du deine Last niederlegen. Ist das nicht toll? Du musst nicht bei dir die ganze Zeit rumtragen. Du bist ja kein Paaresel, oder? Du musst deine Last, genau, Amen. Du musst deine Last nicht tragen. Wenn du in Gegenwart Gottes hineinkommst, darfst du deine Last niederlegen. Das ist eigentlich das, was dieser Bibelfers meint. Gott möchte nicht, dass du, wenn du in seine Gegenwart, du kannst, bis dahin darfst du schon mitbringen. Ja, du sollst sogar deine Last mitbringen. Aber dann bitte liegen lassen. Sollst du in Gottes Gegenwart deine Last liegen lassen. Gott beharrt auf diese Bibel, am Sabbat hat er gesagt, wenn du in meine Gegenwart kommst, unbedingt, weil das ist ein Sinnbild für das Neue Testament, was wir hier dann auch erleben. Ja, du darfst, wenn du in meine Gegenwart kommst, ich will, dass du deine Last niederlegst, sagt Gott. Ja, so es ist möglich, dass du im Gottesdienst physisch erscheinst, ja, mit deinem Körper, aber mit deinem Geist irgendwo draußen hängen bleiben. Ja, wenn du mit Last zum Gottesdienst kommst, aber wenn du aber nach Hause kommst, du nimmst das wieder mit, dann hast du nicht Gottesdienst gefeiert. Du bist nicht in die Gegenwart Gottes hineingekommen, muss ich einfach nur schlicht und ergreifend sagen. Weil dafür ist Gottesdienst nicht gedacht. Weil du, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, sollst du deinen Last zwar mitbringen, aber dann in die Gegenwart Gottes liegen lassen. Das ist Gottesdienst. Das ist, wenn du in seine Gegenwart kommst. Aber du musst dann auch deswegen lernen, auch in diesem Jahr, jetzt in der kommenden Zeit, auch für das 2022, dass du nicht nur im Gottesdienst kommst, sondern dass du jeden Tag in die Gegenwart Gottes hineinkommst. Und wenn du da reinkommst, darfst du deine Last ablegen. Jeden Tag. Stimmt's? Wirf alle eure Sorgen auf ihn, denn er, nicht du. Das ist die Frage. Willst du selber tragen oder soll er tragen? Das ist ja immer. ne? Habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Wenn du aufgibst, er übernimmt. Aber wenn du sagst, ich übernehme, dann sagt Gott, ich gebe auf. Darfst du wählen. Aber das ist hier, was Gott will. Hast du schon gemerkt, warum du Stress hast? Ja, wir sind ja langsam hier, ja, Weihnachtsstress. <lacht> Und dann im neuen Jahr wieder Stress. Ne? Ihr seid alle nur Stress. Stress ist wie Schneeball, stimmt's? Weil es wird immer größer, jeden Tag, wenn du nicht gelernt hast, die Last von dem Tag abzulegen. Dein Herz hat nur so viel Kapazität, sobald das mehr wird. Deswegen gesagt, hey, musst du genau die Last an dem Tag loswerden. Was sonst wird? Diese Last zu Stress. Und dann irgendwann kommt zu Burnout, stimmt's? Weil es einfach, du kannst nicht mehr ertragen. Das ist einfach alles zu viel. Der Schlüssel zu Stress ist die Gegenwart Gottes. Ja, Deswegen, Apostelgeschichte sagt, Zeit der Erquickung kommt von wo? Von der Gegenwart des Herrn. Ich möchte, dass wir alle, dass wir als Church, als Gemeinde lernen, immer wieder, jeden Tag in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Dort darfst du deine Last, Abgeben, dort wirst du deinen Stress los. Ist das nicht herrlich? Gott gibt dir einen Schlüssel. Du darfst jetzt, wir haben ja gerade gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Das ist nicht Thron der Bestrafung, sondern Thron der Gnade. Mit Freimütigkeit darfst du kommen. Und wenn du kommst, legst du deine Last nieder. Sag Gott. Amen? Geh bitte beständig. Und dann? Wenn du reinkommst, jetzt sagt er diese Bibelfers. Ezekiel Kapitel 46. Und wenn das Volk des Landes zu den Festzeiten vor dem Herrn kommt, wer durch das Nordtor hineingeht, um anzubeten, soll durch das Südtor hinausgehen. Und wer durch das Südtor hineingeht, soll durch das Nordtor hinausgehen. Er soll nicht durch das Tor zurückkehren, durch das er hineingegangen ist, sondern geradeaus soll er Hinausgehen. Ja? Wenn du durch dieses Tor kommst, ja, durch Nordtor, musst du dann hier durch Südtor gehen. Und wenn du durch Südtor gehen, musst du durch Nordtor dann rausgehen. Ja? Gott, das ist doch jetzt kleinlich, ne? Gott hat gesagt, nein, du, wenn du von da kommst, musst du da rausgehen. Auch wenn du dein Esel und dein Kamel da hinten geparkt hast. musst du halt durch ein Carré ein, ein laufen, wieder zu deinem Esel oder ja, zu deinem Mercedes. <lacht> wieder dahin zurückkehren. Bisschen kleinlich, bisschen komisch. Hm? Aber das ist ja nur eine Illustration von einem sehr wichtigen geistlichen Prinzip. Hier ist, was Gott eigentlich sagen möchte. Wenn du in meine Gegenwart hineinkommst, gehst du verändert wieder raus, wie du gekommen bist. So Deswegen, wenn du in Gottes kommst, entmutigt und dann immer noch entmutig rausgehst, dann bist du nicht in der Gegenwart Gottes. Ich kann hier einen Amen hören. Wenn du nicht ermutigt rausgehst, dann bist du nicht in die Gegenwart Gottes reingekommen. Weil Gott sagt, wenn du in meine Gegenwart kommst, gehst du verändert raus, so wie du reingekommen bist, gehst du woanders anders raus, als wenn du reingekommen bist. Das ist die Bedeutung von diesem Bibelvers. Wenn du krank in die Gegenwart Gottes kommst, musst du eigentlich geheilt wieder rausgehen. Verändert. So, Das ist mein Wunsch. Ich sage, wenn du hier kommst, du sagst, ich möchte verändert nach Hause gehen. Das ist Gottes Herz für dich. Das ist, was er plant für dich, dass du verändert nach Hause gehst, wie du reingekommen bist. Immer. Ja? Das passiert in der Anbetung. Warum wir deswegen betonen, ich sage, ich möchte euch, das ist eine meiner Aufgaben, ist, euch zu trainieren, reinzugehen. Warum wir Worship in der letzten Zeit. Ich möchte nicht, weil wir weil ich liebe, weil ich früher Worship-Pastor war, das ist überhaupt nicht, sondern das ist Gottes Herz, dass du beständig in der Gegenwart Gottes lebst. Amen. Tag ein, Tag aus, reingehen, rausgehen, reingehen, wieder, jeden Tag einfach wirklich baden in der Gegenwart Gottes. Da erlebst du, wie deine Last weggenommen wird, wie du gestärkt bist, wie du gesättigt bist. Ich möchte, dass du so lebst, weil das Gottes Herz für dich ist. Und das passiert dann Folgendes. Vers 10, Ezekiel 46, Und der Fürst soll mitten unter ihnen hineingehen, wenn sie hineingehen. Und wenn sie hinausgehen, soll er auch hinausgehen. Ich frage mich, wer dieser Fürst sein könnte. Könnt ihr irgendwie eine Ahnung haben, wer dieser Fürst ist? Der Friede Fürst geht mit dir rein und der Friede Fürst geht mit dir raus. Wenn hier kein Party losgeht, dann äh, mache ich zu hier. Jesus selbst. Komm mit dir in seiner in Gottes Gegenwart rein, und dann, wenn du rausgehst, geht er mit dir. Oh. Ja? Er geht mit dir. Ich, sag, ich, sag, ich bin bei dir und ich bin mit dir. Und wir haben ja gesagt, er wohnt sogar in dir. Und wenn du irgendwo hingehst, ist er bei dir, ist mit dir. Ja? Das ist der einzige Unterschied zwischen Gemeinde Jesu und anderen Organisationen in dieser Welt. Du kannst in alle möglichen Vereine hineinkommen. Da ist nur Versammlung. Aber wenn Gemeinde zusammenkommen, das ist, wenn der Löwe vom Stamm juda auftaucht. Das ist Gemeinde. Wenn Jesus auftaucht, das ist Gemeinde hier. Er kommt mit er ist dabei, er ist da. Das ist Gemeinde. Deswegen, wenn ich sage, wenn die Gegenwart Gottes nicht da ist, können wir wirklich hier zumachen. Können wir Schluss machen. Braucht man nicht zusammenkommen, wenn er nicht da ist. Weil dann haben wir nur Religion, dann haben wir nur eigene Veranstaltung. Aber bringt keine Lebensveränderung, bringt keine Berührung des Himmels. Das ist nicht, was wir wollen. Sondern was wir wollen ist, und ich weiß, dass er das will. Deswegen machen wir das auch. Wenn zwei oder drei zu seinem Namen hin versammelt, ist er mitten unter ihnen. Er ist der Grund, warum wir gekommen sind. Er ist der Grund. Und auch dann hier auch gegenseitig. Das ist gemeint. Der Fürst, der Friede Fürst, geht mit dir rein, aber der geht auch mit dir raus. Ist das nicht herrlich? Ja? Wenn ich sage, wenn wir rausgehen, bedeutet nicht, dass wir aus der Gegenwart Gottes rausgehen, weil viele denken ja, oh, jetzt gehe ich raus und dann, ich muss wieder in die Gegenwart Gottes rein. Das ist nicht gemein. Wir sollen, deswegen auch mein Haupttitel bedeutet ja Leben in der Gegenwart Gottes. Wenn du rausgehst, bedeutet nicht, dass du aus seiner Gegenwart rausgehst, sondern mit seiner Gegenwart rausgehen. Das ist die Bedeutung. Du gehst, zu ihm, mit ihm und er geht mit dir. Seine Gegenwart ist immer bei dir, wenn du rausgehst. In früheren Gemeinden, wenn ihr gewohnt seid oder in mancher Kirche, der Pastor, wenn am Ende von Gottes ist, steht ja immer noch hin, äh, draußen und schüttelt die Hände, verabschiedet euch. Ne? Geht ihr noch? Ne? Ja, jetzt so seit Corona kann man ja auch nicht die, die Hände schütteln. Und dann Denkt er sagt, hey, schön, dass ihr da wart und freut mich, nächste Woche kommt wieder. Und, äh aber viele Menschen denken, das ist unser Herr Jesus so. Am Ende von Gottesdienst, er verabschiedet dich, schön, dass du da warst, Gottes Segen, bis nächste Woche, ich warte auf dich hier. Nein, so macht er nicht. Er verabschiedet dich zwar, aber dann sagt er, komm, ich gehe mit dir. Morgen, wenn du deine Präsentation bei der Arbeit, ich bin bei dir. Wenn du, wenn du morgen zur Arbeit gehst, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich gehe mit. Wenn du zur Schule gehst, ich gehe mit dir. Wenn du deine Arbeit schreibst, ich bin neben dir, ich bin bei dir. Super, oder? Das ist es. Das ist hier der Schöpfer des Himmels und der Erde. Geh mit dir. Gib die Weisheit, gib dir alles, was du brauchst. Deswegen bist du ja nicht allein, du bist ja keine Weise. Deswegen sag hey wenn du stille Zeit machst, ist genau das hier. Du gehst in seine Gegenwart rein und sagst, Herr, ich danke dir, ich darf Herr, meine Last niederlegen jetzt für diesen Tag. Ich habe jetzt dein Wort gelesen, habe gebetet, du gehst mit mir. Und Jesus sagt, ich gehe mit dir. Du wirst es packen. Das ist es. Das ist die erste Fähigkeit, die wir unbedingt lernen müssen. Auch für das kommende Jahr. Und dann, zweite Fähigkeit ist dies, die Fähigkeit, beständig rauszugehen. 1. Samuel 18 Oh, ich habe noch falsche Bibelfers hier. Entschuldigung. Das, wenn man Copy and Paste macht, immer schnell. Ne? Entschuldigung. 1. Samuel 12 ja, 18, Entschuldigung. 1. Samuel 18, Vers 12 Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen. Das ist eine sehr wichtige Charakteristik hier. Gottes Gegenwart war mit David, aber Gottes Gegenwart ist nicht mehr mit Saul. Deswegen ist es gefährlich, weil du kannst auch die Gegenwart Gottes verlieren. Und Saul entfernte David aus seiner Umgebung und setzte ihn zum obersten über tausend. Er zog aus und ein vor dem Kriegsvolk her. Und David hatte Erfolg auf allen seinen Wegen und der Herr und die andere Bibelvers sagt, weil der Herr war mit ihm. Das ist der Unterschied, wenn du Erfolg in deinem Leben ist, weil der Herr mit dir ist. Das ist es. So. Nicht weil du klug bist, weil du super Strategie hast. David hat super Strategie, warum? Weil der Herr war mit ihm und das ist wirklich ich, ich spreche über euch aus dass in allem, was du anfasst, was du tust in deinem Leben, wird Erfolg haben, weil der Herr mit dir ist. Und als Saul sah, dass David so großen Erfolg hatte, scheute er sich vor ihm. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Der Herr war mit ihm. Und das ist wirklich mein Gebet für dich. dass Überall, wo du hingehst, der Herr ist mit dir. Ja? Und das ist ja diese Charakteristik von David, die wir lieben. Ja? Das sind zwei Charakteristiken von David, die ihr er erstens, er war Anbeter. Und zweitens, viele wissen natürlich, er war was? Er war Krieger. Das sind zwei Charakteristiken von David. Er hat gelernt, reinzugehen, aber er hat auch gelernt rauszugehen. Das sind diese zwei Charakteristiken von David. Und das ist auch, sollte deine Charakteristik. Du bist Anbeter und du bist auch Krieger. Draußen, Zeugnis für die Welt. Wir müssen beständig reingehen, aber auch wieder rausgehen. Wusstest du dann irgendwann, David dann aufgehört hat, rauszugehen. Und was passiert mit ihm, als er aufgehört hat, rauszugehen? Dieser der Bibel ihr. 2. Samuel, Kapitel 11. Und es geschah bei den Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, Krieg führen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Er hat keinen Bock der geht nicht mehr raus. Joab, machst du, komm. anstatt dass er selber seine Aufgabe als Leiter, als König vorne zu sein, hat er aufgehört und sandte dann Joab und ganz Israel, seine ganze Armee. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerte Raba. David aber blieb in Jerusalem. Und jetzt eine sehr fatale Fehler. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand. Der hat den ganzen Morgen, den ganzen Nachmittag rumgelungert, geschlafen, Netflix geguckt, was weiß ich, Flüssig im Bett, ne, alles. Da, ab zu, ist immer stärker, zur Abendzeit stand er auf. und sie auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr, sehr schönem Aussehen. Eine ganz einfache Frage. Würde David das alles sehen, wenn er dort gewesen wäre, wo er eigentlich sein sollte? Die einfache Antwort lautet, nein. Am falschen Platz, zur falschen Zeit. Wo er eigentlich nicht sein sollte. Der ist dann so gelangweilt, der ist dann so abgelenkt, dass er eigentlich seine Bestimmung, und das hat wirklich sein ganzes Leben, seine ganze Familie gekostet. Diese Sünde, die er dann begangen hat, Wahnsinn, was für einen Preis er bezahlen hat. Durch diese einen kleinen Fehler. Versteht ihr, warum das so wichtig ist? Gott hat dich geschaffen, nicht als Reservoir, sondern als Fluss. Versteht ihr? Du sollst ja beständig reingehen in die Gegenwart Gottes. Da wirst du gefüllt. Sims. Du empfängst von Gott. Aber was passiert, wenn du jedes Mal abgefüllt bist, aber nicht fließen lässt? Das ist der, starke, äh, der größte Unterschied zwischen Rotes Meer und Totem Meer. Gott hat dich nicht geschaffen als Reservoir, wo du nur empfängst, empfängst. Ja, vielleicht ist ja das Problem, viele Christen kommen Sonntag und Gott will nur empfangen, aber nie gelernt zu geben. Nicht gelernt ein Ausfluss dessen, weil erst da, da draußen diese Ströme des lebendigen Wassers wirksam ist, wenn du empfängst, wenn du gibst. Weil das Wasser, was reinkommt, ist rein, ist frisch, ist heilig. Aber es ist nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen, die da dürsten, da draußen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Deswegen braucht er dich, braucht er mich. Ströme des lebendigen Wassers fließen durch dich und berühren Menschen um dich herum. Und dort, wo dieses Wasser rausgeht, wird Heilung passieren. Stimmt's? Dieser Strom von Gegenwart Gottes, Hesekiel 47, Offenbarung, der Strom Gottes von seiner heiligen Gegenwart fließt. Und dort, wo dieses Wasser anderen berührt, bringt Heilung, bringt Wiederherstellung. Das ist ein Symbol. Er möchte durch dich und durch mich, dass Menschen um uns herum Heilung und Wiederherstellung erleben, durch Berührung Gottes, durch Ströme des lebendigen Wassers, die durch dich fließt. Aber erst wenn du gelernt hast, dich füllen zu lassen, und auch gelernt hast, fließen zu lassen. Hier. ja. Und ich möchte, wenn ihr zum Gospelhaus kommt, wirklich lernen, in die Gegenwart Gottes reinzukommen. Auch natürlich nicht nur hier, sondern in eurem Zuhause lernen. Und dann auch draußen Zeugnis geben von dem, was Gott dir Gutes getan hat. Ja. Und ich möchte dich motivieren, wenn du noch keinen Dienst und tu einen Dienst, bitte. Sei ein Fluss und nicht ein Reservoir. Lass es fließen von dem, was Gott dir Gutes getan hat. Mach mit, gib dein Leben hin für Gott. Die Welt da draußen geht in Verderben. Es braucht dich als seine Botschafter, als seine Kriege. Darf ich Jesu so nach vorne bitten? Einfach. So wenn du jetzt hier kommst, ich möchte nicht, dass du hier schuldig fühlst, nein, es gibt kein Verdammnis. Oder? Aber ich möchte dich herausfordern und sagen, hey, da ist ein Feind da draußen. Aber du bist nicht alleine oder ungewahrt. So, wenn wir jetzt einfach kurz innehalten, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Ich möchte wirklich, dass du lernst, dass du dich trainierst, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Wenn du willig bist, steh doch auf und sag, Herr, ich möchte ich möchte in deine Gegenwart hineinkommen und dann lehre mich, rauszugehen und Zeugnis zu sein für die Menschen um mich herum. Leben in der Gegenwart Gottes. So wollen wir leben auch im Jahr 2022, die um die Ecke ist. Und Vater, das bete ich gerade jetzt für meine Brüder und Schwester. Und lernen, leben in deiner Gegenwart. Beständig reinzugehen, dich anbeten, von dir füllen zu lassen. Dort dürfen wir unsere Last niederlegen. Dort möchtest du uns verändern, Herr. Dass wir verändert rausgehen, wie wir reingekommen sind. Erfrisch, erquickt, sodass wir fähig diesen Strom des lebendigen Wassers, die du uns schenkst, fließen zu lassen, sodass Menschen um uns herum diese Berührung, diese Touch von diesem lebendigen Basis erleben. Und dort, wo dein Lebenswasser hineinkommt, wird Heilung stattfinden, wird Heilung passieren, Wiederherstellung. Und Vater, so segne ich meine Brüder und Schwester in Jesu Namen. Danke, allige Gäste, dass du uns an die Hand nimmst und uns trainierst, beständig in eine Gegenwart reinzugehen, aber auch beständig rauszugehen in dieser Welt. Und Dafür segne ich euch in Jesu Namen. Danke, Jesus. Halleluja.